0: Hola, hola, esto es Mentor360. Esta semana vamos a hablar de escalar tu negocio y hoy vamos a comenzar hablando de tasas de conversión. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, te estamos acompañando como todas las semanas, de lunes a viernes, cinco episodios, como cinco, soles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siempre con un único mentor. Toda esta semana que nos permita profundizar en uno de esos temas que necesitas para potenciarte en lo personal, en lo profesional, o como vamos a hablar esta semana, en los negocios. Escalar, escalación de tu negocios, ¿qué es eso? ¿Eso es poner una escalera? No, no, no. Bueno, sí, a lo mejor podríamos decir que sí lo es, porque lo que buscamos es llevar tu negocio a esa famosa frase. Al nivel, ¿no? Subir tu negocio, que tenga más y mejores resultados. De todo esto vamos a hablar esta semana con nuestra mentora, porque es mentora. Viajamos a España de nuevo esta vez para hablar con una consultora en escalación de negocios. CEO en la empresa Excel Yourself. Excel Yourself tiene 13 años de experiencia en el mundo del emprendimiento, dos libros publicados, es amiga mía y te la presento. Se llama Judith Catalá. Judith, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, encantada de estar aquí con tu audiencia, de poderles dar mucho valor. Que Es intensito, ya lo hemos hablado antes de entrar eh, directos al podcast, es intensito, pero creo que merece mucho la pena que le presten atención, que cualquier persona que quiera montar un negocio en un futuro, o una persona que ya tenga un negocio, vamos, esto tendrían, yo sé que los podcasts se escuchan mientras te lavas los dientes, mientras te maquillas, mientras vas en el coche, pero casi que se pueden volver a hacerlo, volver a ver, eh, a escucharse este podcast y apuntar y tomar apuntes. Que lo hagan, porque además el contenido que voy a dar esta semana de escalación de negocios es contenido que está en un curso mío, que tiene un valor, que vale dinero, o sea, que vale 97 euros y aquí se lo estoy regalando, o sea, que, que yo creo que merece mucho la pena que le presten atención y que tomen apuntes si pueden.
0: Estamos que lo regalamos, que decía aquel, ¿no? Oye, el, el tema de la escalación de negocios, fíjate que... Tiene todo el sentido que hablemos de este tema. ¿Por qué? Porque, mira, la mayoría de gente monta el negocio y la meta es arrancar tu negocio. Es decir, yo estoy sudando, invirtiendo, viendo cómo ahorro, cómo le hago... Y arranco mi negocio, ¿no? Entonces dice como y que ya escalé el Everest, estoy en la cima de la montaña, ¿no? Entonces el tema, ya he llegado, ¿no? Ya he llegado. Y mucha gente convierte un negocio, dime si no estoy en lo cierto, convierte un negocio en una especie de sueldo. Es decir, trabajo para mi empresa, ¿no? Y pues saco, me va bien, saco un sueldito y todo eso. Y bueno, le dedico las mismas horas, a lo mejor que le dedicaría a un empleo, pero me considero mi propio jefe. Y mucha gente se conforma con eso. Cuando Lo que podríamos hacer, y es lo que vamos a estar hablando contigo, Judith, esta semana, cuando nosotros podríamos multiplicar mucho los resultados de eso y entonces no solo llevar nuestro negocio a un siguiente nivel, evidentemente de resultados, sino es que también nuestra calidad de vida mejoraría ampliamente, ¿no?
1: Totalmente. Al final uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué quiere ser? ¿Un autoempleado o un empresario? El autoempleado es el que trabaja y te digo que somos los peores jefes para nosotros mismos, o sea que total, no merece la pena. Total. Yo sé que es difícil y que a veces no es fácil hacerlo de un día para otro, pero siempre tenemos que tener esa mentalidad de acabar siendo empresarios, de que nuestra empresa funcione de forma autónoma, sin que nosotros estemos allí todo el día ejecutando. Evidentemente, siempre tienes que estar, porque quien da la visión eres tú, quien lidera a ese equipo, quien lidera a quien... Sí, quien pone esa misión, visión, esos valores a la empresa eres tú, pero vamos, que si tuviésemos que hacer todo lo que hacen nuestros equipos, eh, Luis, pues eh, vamos, que no podríamos crecer. O sea, que escalar, aquí no lo vamos a hablar, la parte de equipo, pero es una parte muy importante, porque cuando escalas vas a necesitar más equipo y crecer ¿no? pero es una decisión hacer, o sea, escalar un negocio es una decisión es un cambio y es una decisión que uno tiene que tomar me quedo como estoy o decido escalar para poder estar muchísimo mejor en un futuro sabiendo que en este momento pues va a ser difícil porque todos los cambios son difíciles es una decisión a tomar yo lo tengo claro, cada dos por tres digo, ¿cómo vamos a llegar al siguiente nivel? cada año Chicos, a mi equipo, ¿cómo vamos a llegar al siguiente nivel? Va a ser difícil, hay que cambiar cosas porque con lo que estamos haciendo ahora no vamos a conseguir resultados diferentes y esto ya lo decía Albert Einstein en su famo famosa frase de la locura del ser humano es eh, pretender hacer lo mismo cada día y tener resultados diferentes. O sea que es una decisión, pero yo se lo recomiendo porque la calidad de vida, ¿no? y ahora he estado en Brasil... 15 días viajando, en 2018 me tiré tres meses de, vac bueno, de vacaciones, pues formándome en Estados Unidos y mi empresa funcionaba sin mí, sin estar yo en Barcelona y tenía una oficina física ¿eh? y yo no estaba ahí, o sea que esto, si nos están escuchando yo les diría que tomen la decisión de, de crecer. Que
0: siempre es mejor. Es que mucha gente no tiene ni siquiera planes de futuro. No No me planteo estrategias de de crecimiento porque digo, pues si tengo un negocio me va bien, que siga así, ¿no? Que no me, que no me ataque mucho sí. el gobierno con los impuestos. Que siga así. Es que... Y, y no hago nada. Cuando a lo mejor decir, plantear, para mucha gente esto suena muy loco, decir, a ver, yo me planteo este 2023 multiplicar por tres mi facturación. Y claro, tú escuchas esto y dices, va, vale, va sobradísimo esta persona, pero se ha flipado, lo que sea. Y no es así. O sea, yo no, me no. podría plantear en un negocio que ya tengo funcionando decir, ¿y qué pasaría si este año me planteo aplicar ciertas estrategias que me permitan multiplicar por tres, o por dos, o por cinco, lo que tú quieras manejar y que, y que tengas unos pasos para seguir para conseguirlo? Eso es factible. Alguien se podría plantear eso y decir, y, a, y, a, y aparte, alcanzarlo
1: nosotros hemos doblado la facturación cada año desde 2000, bueno, finales de 2013 que empecé ya con mentores que justamente por eso están aquí para, para aprender de mentores eh, desde entonces he doblado la facturación cada año menos el último año año y medio porque he tenido un bebé, ya lo sabes Luis que he sido mamá y entonces eh, bueno eso requiere una energía que yo en ese momento no estaba dispuesta a poner porque se la quería poner a mi bebé y también vamos a ser sinceros porque, aunque yo quería poner la energía, tampoco me dejaba él mucho, mucho margen para hacer crecer la empresa. O sea, yo quería parar, pero es que él me ha hecho parar. Me, <risa> Entonces...
0: me suena, me suena. Sí. Pero, pero, está bien, pero está bien que puedas tomar las decisiones decir, quiero equilibrar ahora un poco. Quiero desequilibrar, no mi, negocio, desequilibrar mi, mi negocio en favor de mi familia. Eso yo creo que… Claro tener la capacidad de poder tomar esa decisión y llevarlo a la práctica, eso es la mayor libertad que una persona pueda tener, yo creo. Entonces, pues eso, vale, te, eso te permite decir ahora desequilibro un poco en el negocio e invierto más energía en el negocio para hacerlo crecer o a lo mejor lo invierto luego en la, en la familia gracias a que he hecho crecer mi negocio y lo he solidificado. Eh, Judith, esta semana vamos a estar hablando de, de escalar nuestro negocio, de crecer nuestro negocio y, y nos pones aquí unos títulos. A ver, Judith Catalá, nos pones aquí unos títulos que tasas de conversión y habrá gente y de ¿tasas de lo que, ¿Qué es esto? ¿De qué es esto de la tasa de conversión? Hablemos un poco de esto.
1: Sí, mira, yo, si me permites, bueno, te voy a contar lo que es tasa de conversión, pero me gustaría también hacerles una introducción de lo que van a ver toda la semana, porque eh, muchas veces, cuando piensan en escalar un negocio, lo piensan como algo muy complejo, ¿no? Como, como decías tú, de la facturación, qué complejo, todo es muy complejo, porque tengo que llegar a más clientes, es como la falacia de que tienes que llegar a más, que tienes que hacer cosas muy grandes, cambios muy grandes. Y en cierto punto, cuando ya has hecho las cosas que yo contaré en estos capítulos, pues sí, vas a tener que empezar a hacer cosas grandes. Pero ahora, con el negocio que ya tienen, si es que tienen negocio, o si van a montar un negocio con el negocio que van a iniciar, solo con pequeños cambios podrían estar consiguiendo eh, resultados increíbles. Por ejemplo, si tienen en cuenta lo que se llama la progresión geométrica, ¿eh? y ahora lo explicaré en números para que lo entiendan eh, fácilmente, y es que cuando tú vas incrementando pequeños porcentajes, por ejemplo, un 1%, que cambiar un 1% en algo no es mucho. Y dices, ¿y cómo voy a doblar la facturación con un 1%? Ya, pero es que si tú cambias un 1% y de ese resultado otro 1%, por ejemplo, vamos a hacer la, las cuentas. 100, un 1% de 100 es 101, pero un 1% de 101 no es 102, es 102.1. Entonces, si tú vas, sumando, digamos, haciendo esa progresión geométrica, los resultados son exponenciales. Y a mí me gusta hablar de esta escalación de negocios como un método que nosotros tenemos, que es el del crecimiento exponencial. Puedes llegar a donde tú quieras. Y son cosas muy sencillas, de verdad, que vamos a ver. Empezando, por ejemplo, por la tasa de conversión. Que la tasa de conversión simplemente es que a ti, a tu negocio, vienen una serie de eh, potenciales clientes, llamémosle leads, si no saben lo que significa leads, es eso, es un contacto de un potencial cliente, y algunos de ellos se convierten en clientes. Claro, si nosotros intentamos eh, que ese porcentaje aumente, evidentemente estás vendiendo más. Con los mismos leads, que eso tiene un precio. Que a eso llegaremos. O sea, a veces hay que invertir y eso tiene un precio. Y si no tiene un precio, ¿por qué no estás invirtiendo en publicidad? Porque a veces pasa y dice, no, si yo no invierto en publicidad. Ya, pero tiene un coste de tiempo. Tú le has dedicado tiempo a esos potenciales clientes por igual. Imagínate que tienes un negocio que vienen y te piden un presupuesto. Tú le estás dedicando tiempo a todos esos presupuestos. Que no te lo cojan... No significa que le hayas dedicado menos tiempo, le vas a dedicar igual. Por lo tanto, o bien estás invirtiendo en recursos de dinero o bien estás invirtiendo en recursos de tiempo. Con lo cual, el tiempo es dinero al final también. Tu tiempo es dinero. Y de, luego el coste de oportunidad, que no puedes hacer otras cosas para poder hacer crecer tu empresa. Por lo tanto, eh, como eso tiene un coste, lo que tenemos que intentar es aumentar esa tasa lo máximo posible. Y yo ahí veo muchos errores en los emprendedores. Porque no se fijan en esa tasa, en ese porcentaje.
0: Estamos hablando con Judith Catalá, estamos hablando con una empresaria con añísimos de experiencia y que nos está hablando de la tasa de conversión. Estabas mencionando la tasa de conversión, que tenemos que elevarla. Es decir, yo tengo 100 posibles clientes a los que venderle. La tasa de conversión es ¿qué porcentaje de gente acaba siendo mi cliente? Si de mm. cada 100 personas, 3 se conviertan en mis clientes, tengo un 3%. Si, se, oh, bueno. si yo les subo a cuatro de cada cien, pues estoy subiendo mi tasa de conversión. ¿Y, y cómo podemos entonces... Bueno, aquí hay algo implícito. Chatos, hay que medir las tasas de conversión. O sea, ¿cuántas llamadas hago y cuántas se convierten en clientes? no Hay un tema de medición para que luego... O sea, como dice como decía aquel, ¿no? Y lo, solo lo que se mide se puede mejorar, ¿no?
1: Totalmente. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y, y, y el problema muchas veces es eso, que no tienen... Eh, no tienen los números, que yo lo entiendo, que todos vamos como pollos sin cabeza y tal, pero es que un negocio que quiere escalar, o sea, no puede escalar si tú no tienes los números, porque ¿qué vas a escalar? Si no tienes visibilidad, ¿qué escalo? De eso hablaremos en el, en el siguiente capítulo, de cómo escalar, cómo hacer esa escalación vertical, ¿no? Pero tienes que saber los números, primero de todo. Y hay técnicas, ¿vale? que eso también, lo que les pasa es, y, ¿y cómo lo hago? no ¿Y cómo subo esa tasa de conversión? ¿Cómo hago para vender más a los clientes que ya me vienen? Y como te decía, yo veo muchos errores que se podrían subsanar y que son muy sencillos. Mira, te cuento, cuando yo compré la casa hace dos años, el jardín ni por asomo era lo que tenemos ahora, o sea, era, eso era, parecía la selva, o sea, un horror. Entonces nosotros pedimos presupuestos a jardineros. Y recibimos tres presupuestos, ¿a cuál peor, <risa> Luis? O sea, todos eran una hoja de Excel con un número abajo y ya está. Y había tres, uno muy caro, uno normalito y uno... Muy, 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 muy barato. ¿Cuál crees que escogí?
0: A ver, dinos, dinos cuál escogiste y sobre todo el por qué, que eso me interesa sí. más.
1: Escogí el del medio, porque si el, el muy, muy barato me pareció que tan barato no podía ser, o sea, que tenía que ser muy malo, el muy caro, si no me lo justificas, ¿por qué te lo voy a comprar? Pero estoy segura que con un poquito de esfuerzo, el más caro, si me lo hubiese justificado, lo habría comprado, porque yo no compro por precio, compro por valor. Y todo el mundo compra por valor, no por precio, porque si no todos los coches costarían lo mismo. Costaría igual un Seat Panda que un Ferrari que un Maserati. Y no cuesta lo mismo, ¿verdad? Porque el valor que estás percibiendo es diferente. Por lo tanto, para mí uno de los errores principales es no explicar bien el valor. Yo no, no puedo coger un presupuesto si no me estás explicando qué hay. O sea, ¿por qué? primero, ¿por qué te tengo que escoger a ti si no me estás presentando nada que me demuestre que tú eres la, op la, la mejor opción? Y luego, si ni siquiera sé lo que me estás ofreciendo. Me pones ahí un precio, pero... ¿Qué vas a hacer con ese precio ¿qué tipo de, de, de césped me vas a poner? ¿será tepe? ¿será semilla? Eh, ¿me vas a podar los árboles? ¿pero vas a recoger las hojas? O sea, no había nada de información, había un precio y otro error la mayoría te lo enviaban por mail y esto para mí, fatal Y yo lo sé, que en negocios digitales estamos acostumbrados a todo automatizado y tal, y si tú tienes un buen embudo, no te digo que no pero es que no tienen ningún embudo, entonces un error cuando tú eh, estás haciendo un presupuesto sobre todo más en negocios de servicios, cuando haces un presupuesto es enviarlo por mail porque lo que va a hacer la gente es ver el precio y no vas a poder tener esa conexión personal, no vas a poder eh, justificar el precio y que, que se queden contigo. Esos jardineros, los del precio medio, ya son mis jardineros, ahora ya los tengo siempre, porque son majísimos, pero a mí si, si, por ejemplo, hubiesen sido los más baratos o los más caros y hubiesen venido, seguramente por esa conexión personal les habría comprado a ellos. Porque ya... Y esto, mira, en muchos estudios de, de ventas, uno de los factores que siempre te dirán es la conexión personal. Ah, ¿tienes hijos? Ah, yo también. ¿Y qué, cuántos años tienen? O sea, el hacer que esa conexión personal, eh, que haya, ¿no? Sí, es, Esa conexión, es que al final somos personas, queremos comprar a personas, no empresas. A, hacerte amigo de tu potencial cliente, pues eso ayuda. Ayuda mucho. Y hay muchos estudios sobre esto me en universidades americanas.
0: Me venía a la mente Judith una, una forma de pensar de, de gente que vende servicios que es el, el espionaje industrial de Pymes. Que es que mucha gente te dice, es que yo escucho esto y digo, claro, claro yo debería hacer un presupuesto más de más desglosado, vender un poco más las ideas de lo que hago. digo Pero si lo hago, entonces eh, se van a ir con el barato y le van a decir, igualame esto con el precio. O van a copiarme las ideas, o van a copiarme la oferta que estoy haciendo y le van a bajar un 5% y me quedo sin cliente. Muchas gente... No es verdad eso. Sí, lo, lo sé, pero <risa> sí. es la forma de pensar de mucha gente que dice claro, claro. No, 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 pues prefiero ser opaco en este sentido, ¿no? Yeah. Y, ya, y ya, si acaso ya me arreglaré con el cliente, ¿no? Que, claro. que lo hace poco profesional al final a la hora de intentar crecer tu negocio.
1: Hmm. Mira, cuando nosotros... Eh, yo he tenido negocios de todo tipo <risa> y, y al, al inicio mmm, nosotros vendíamos mucho SEO. En la época de los blogs y de, que ahora todos más vídeo, pero en ese momento lo, lo escrito todavía se leía, la gente leía en esa época, hace 10 años. Entonces vendíamos packs de SEO, de posicionamiento web. Para que no lo sepa, SEO Search Engine Optimization, que es cómo posicionar una web en los primeros puestos de Google. Yo cuando me sentaba con un cliente, tenía, hacía esa conexión personal y lograba que me sacasen los presupuestos que tenían encima de la mesa. El mío siempre era el más caro, siempre. Y siempre me compraban a mí. Tenía un porcentaje, de un porcentaje de conversión muy alto. ¿Por qué? Primero, número uno, porque generaba confianza, ¿vale? Y porque me enfocaba en el resultado. Yo no te vendo un servicio, te vendo una transformación, un resultado. Y si tú eres capaz de asegurar ese resultado dando garantías, que eso es importante, eh, o garantías, o bien le das tanta confianza, que dice, es que para qué voy a coger el, el barato si esto no me va a llevar a lo que, al resultado que yo quiero o no estoy seguro, y si en cambio se si pago el caro, eh, voy a obtener ese resultado de vuelta. O sea, primero voy a poder pagar lo que me está pidiendo, no porque caro o barato depende, ¿no? El otro día me decía una amiga que estaba pagando una mentoría de 100.000 euros, bueno, hace un año de esto, me dijo yo estoy pagando una mentoría de una persona de 100.000 euros dije, buah, qué pasada, o sea, 100.000 euros me dijo, yo, en realidad si lo miras no es tanto, porque mira, yo facturo un millón ¿vale? esta, esta persona me va a ayudar a llegar a los 2 millones, ¿100.000 euros es barato o es caro? hombre, pues si me ayuda a llegar a los 2 millones pues es barato es un ROAS de <ríe> o sea ese millón de más ya, es un ROAS del 10%, es decir, invierto uno y obtengo 10 veces más ¿sabes? O sea, es que es baratísimo, es baratísimo. ¿Dónde firmo, no? Y de hecho, a mí me abrí los ojos y yo ahora he pagado una mentoría a una persona de 60.000. No he llegado a los 100.000, pero he pagado de 60.000. Porque digo, es que en realidad es verdad. Claro, barato, todo depende. Depende de lo rápido que te vaya a hacer llegar al resultado que tú quieres. Eh, del valor que tú te vas a llevar. Por eso es tan importante hablar del valor. Y por eso mis presupuestos ocupaban 20 páginas, ¿sabes? Y en la última estaba el precio. Pero yo primero te he tenido que convencer, y, hay, y eso es muy importante, la persona tiene que comprarte el resultado, el producto, y luego le das el precio. Pero primero te tiene que comprar antes de darle el precio, porque al final si tú le das un número, no tiene una referencia en base a qué es ese número. Por eso es tan importante esa, explicarlo bien. Cuando hacemos online, ¿no? los negocios online, es más fácil porque tú vienes de un webinar, por ejemplo, o de un lanzamiento donde tú les explicas todo y tú ya estás haciendo esa venta. No es personal, pero la estás haciendo. Tú te has vendido antes de darle el precio. Por eso el precio va al final de todo, después de una hora. no eh, Pero en negocios tradicionales, que sé que siguen haciendo eh, el presupuesto de toda la vida, es que mis presupuestos había de todo. o sea Si teníamos premios, los premios... Eso generaba confianza. Le metíamos eh, todos los clientes que hemos tenido y los resultados que han tenido eh, para que vean que la prueba social, ¿no? que esto es así, que, que conseguimos los resultados que prometemos. Um, ¿Qué más le metíamos? Es que ya ni me acuerdo porque eran tan tan largos. O sea, yo explicaba todo antes de, de darles el, el precio, cómo trabajábamos, todo, todo, todo antes de dar el precio. Y eso es muy importante. Que se olviden de poner un numerito en un papel. Porque un numerito en un papel no vale nada. O sea, ¿en base a qué? ¿No? Caro o barato es en base al resultado que tú le vas a hacer conseguir. Y si no están seguros del resultado que le van a hacer conseguir a sus clientes, que se lo hagan mirar, que se lo ocurren, para que esto sea así. Claro. Que evidentemente no el 100% va a conseguir los resultados que tú prometes, porque hay circunstancias de gente que no aplica, de gente que no te no sé, que no te da que no te ayuda mucho, digamos, en su parte. Pero vamos, tienes que estar seguro. de Lo que vendes es bueno.
0: Entonces, estamos hablando de tasas de conversión, estamos hablando de ese porcentaje. Entonces, paso uno, vamos a empezar a medirlo. Si no, lo estamos midiendo. Vamos a, a saber qué tantas, qué tantos interesados convierto en clientes. Y luego, sí. tú nos estás aconsejando, si quieres cambiar ese número y quieres aumentarlo, aunque sea uno más de cada 100, lo que decíamos, de tres, pasar a cuatro ventas por cada 100, a lo mejor vas a tener que hacer cambios. Yo creo que en la forma de presentar presupuestos, en la forma de presentar tu oferta, en, en presumir mucho más todo lo que haces y el Tal. resultado para esa persona, que no en decir, pues le voy a bajar, como el otro lo vende a 100, lo voy a vender a 99 y seguro que me lo llevo, ¿no? O sea, eso a lo mejor algún cliente muy apretado te lo puedes llevar, pero a lo mejor no te interesan los clientes apretados, te interesan los vale. clientes con los
1: cuales luego vas a poder conseguir más ingresos todavía, ¿no? El cliente apretado, cuando el otro le ofrezca un precio menor, se irá con el otro.
0: Uh -huh.
1: Entonces tú vas a estar eh, vendiéndote por debajo del precio que te mereces y encima se te va a ir pronto. Lo que quieres son clientes fieles que te ayuden a crecer, además que te lo pases bien. Yo esto cuando escojo clientes es como... Eh, es que necesito que me caigan bien. ¿sabes? O sea, Tengo la suerte de poderlos escoger y si no me gustas, no, no, no voy a trabajar contigo. ¿Sabes? Y eso es importante. Hablaba, al final, hablabas
0: al principio, pero permíteme, Judith, hablabas al principio nada. entonces de la de ese crecimiento exponencial. Y haciendo esto, mucha gente puede decir, bueno, pero eh, crecimiento exponencial. Con esto que me estás diciendo del porcentaje de conversión, no lo acabo de ver. A ver, me estabais diciendo, me estabais vendiendo la idea aquí que puedo duplicar sí, mis bien. ingresos. Eh, a lo mejor sí vendo algo más. Es, es válido pensar que con una estrategia de este tipo podemos llegar... A lo mejor el problema aquí es que la uh -huh. gente es cortoplacista también. ¿eh? O sea, que la, claro. gente, que la gente busca... Bueno, ¿pero esto para mañana lo duplico? No, para mañana no. Pero haciendo esto de forma consistente, ¿qué se puede conseguir en, un, en, en una meta corta, en un año?
1: Mira, cuando aplicas solo uno, vas a conseguir ese porcentaje. Va a subir, Claro. Si tú en vez de, o sea, si tienes un porcentaje de conversión del 10 y lo pasas al, yo sé, al 20, pues ya estás vendiendo, ¿sabes? Eh, uno más. Eh, la cuestión, que eso solo es una de las palancas de crecimiento que vamos a ver en este podcast en los siguientes capítulos. ¿Qué pasa si las aplico todas? Que normalmente hace un efecto exponencial. Nosotros tenemos medido que las personas que aplican esto, que vamos a explicar aquí, normalmente en pocas semanas incluso pocas semanas, no te hablo de meses, de un año, en pocas semanas pueden estar facturando un 60% más. Y aquí me gustaría contar una historia para que lo entiendan mejor de cómo ese crecimiento, esos pequeños incrementos marginales, porque eso es algo muy sencillo, ¿no? Eh, pues cambiar el presupuesto y ya está, y empiezas a vender más con eso. Cómo los incrementos marginales pueden hacer un crecimiento exponencial. Y hay contar una historia que lo uso siempre para que lo entiendan. Eh, en el año 2010, eh, la, el, el equipo ciclista de Estados Unidos contrató a Dave Brailsford, que tiene un apellido difícil de pronunciar, Dave Brailsford, y este hombre dijo, mira, el equipo ciclista de Inglaterra, literalmente, nos, nunca hemos sido los mejores, no nos hemos comido un torrado, no, no hemos ganado nada, nunca. ¿Qué podemos hacer para ser diferentes? Porque al final, ¿qué es entrenar más? Entrenar más, en realidad... Todos entrenan mucho. ¿Qué es entrenar más? Entrenar en vez de 8 horas, 10 horas, si se me ponen enfermos luego, se me lesionan. O sea que en las mismas condiciones son hombres que se dedican al ciclismo. ¿Qué puedo cambiar yo para que el equipo ciclista gane? Y él eh, dijo: voy a, voy a implementar los incrementos, eh, perdón, las, sí, los incrementos marginales, pequeños cambios y a ver qué tal. Hizo pequeños cambios que serían como en un negocio pues cambiar un 1% de algo, que dices un 1%, no voy a hacer el esfuerzo para, para un 1%, pero un 1% más luego de ese resultado un 1% más luego de ese resultado un 1%, hay una progresión geométrica. Y lo que hizo este tipo fue decir, venga, ahora cuando nos vayamos de gira a cualquier lugar, vamos a hacer que los ciclistas se lleven sus almohadas y que duerman con su almohada. Porque el sueño en un deportista es algo muy importante. Les obligan a dormir mínimo nueve horas. Vamos a hacer que se lleven sus almohadas para que duerman mejor. Vamos a, a enseñarles a lavarse bien las manos. Una cosa tan tonta como lavarse bien las manos. Para que cojan menos enfermedades, se enfermen menos y cuando se enferman, claro, no, no pueden eh, competir. O sea, no pueden entrenar. Vamos a cambiarle pequeñas cositas en la dieta. Algún alimento que puede ser más eh, difícil de digerir y que hace que el rendimiento baje vamos a cambiar las cremas para que sean mejores, ya ves tú, pequeños cambios. Pues gracias a eso ganaron el Tour de Francia en 2011, en 2012 más un montón de premios más de ciclismo. Que el equipo ciclista nunca, nunca, jamás había sido, no sé, tú miras España, pues hemos ganado algunas cositas, eh, Francia es un buen equipo, pero Inglaterra jamás. Y con esos incrementos marginales consiguió ese resultado exponencial. Entonces, a veces nos complicamos mucho buscando grandes cambios, ¿no? Es, quiero facturar más, voy a montar una estrategia de la hostia que me permita llegar a más gente. Y no nos damos cuenta que, que delante nuestro ya tenemos esos pequeños cambios como hacer mejor un presupuesto para que esa tasa de conversión suba, para que esos clientes potenciales haya algunos que compren más. Pero es que estos días, en estos capítulos que, que vienen, vamos a ir viendo más cambios que se pueden hacer que son muy rápidos se ponen que no necesitas aprender Facebook Ads, YouTube Ads, eh, hacer contenido en redes, que también es importante, y yo soy la primera que lo hago. Pero cuando yo quiero crecer, lo primero que reviso es esto. ¿Cómo están mis números? ¿Cómo puedo incrementar las conversiones? ¿Cómo puedo incrementar el, el volumen ticket medio por transacción, que lo veremos eh, mañana? ¿Cómo puedo incrementar, la mañana o pasado, cómo puedo incrementar estas pequeñas cosas antes de mirar grandes eh, cambios? que requieren de esfuerzo, de energía, de compromiso por el equipo, de, de involucrar a todo tu equipo, a hacer algo súper complejo, hay, siempre hay cosas muy sencillas que cambiar. Y a veces, aplicándolo, aunque no viene al cuento con el capítulo de hoy, a veces, en negocios locales, yo le digo, haces un cambio como que los baños estén más limpios en tu bar, como poner un ambientador para que huela bien. Como que el saludo siempre sea el mismo, en todos los camareros saluden de la misma manera para que la gente diga, mira que este bar, qué simpáticos son. A veces son ese tipo de cambios que no nos que pasan desapercibidos porque siempre queremos aquello imposible de hacer súper grande, pero que esos pequeños cambios realmente pueden, dar, pueden marcar una diferencia.
0: Es Judith Catalá, está con nosotros toda esta semana, no solo hoy, para ayudarnos a escalar en la escalación de nuestro negocio. Hoy hemos visto solamente entonces una parte, una pieza de este rompecabezas. Si tienes todas las piezas y si montas este rompecabezas en tu negocio, eh, casi te lo firmamos. Que vas a aumentar tus ventas, que vas a aumentar 100%. tus ingresos, tus beneficios y al final vas a poder escalar tu negocio. Toda esta semana, Judith va a estar con nosotros y nos va a ayudar a decodificar cómo hacerlo cualquier tipo de negocio, porque todos tienen el potencial de crecer, de escalar, de llegar a ese siguiente nivel. Judith,
1: ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti? Siempre que busquen. Es que en mis redes sociales cada una se, lleva, se llama diferente porque ya estaba pillado Judith Catalá cuando yo fui a, a cogerlo. Yo,
0: Cono yo pensaba que era la única la en el mundo. Conozco la sensación.
1: Claro, imagínate. pues Yo pensaba Catalá. Digo, nadie se llamará Catalá. Pues sí, hay Judith Catalá por el mundo y ya tenían las redes sociales. Entonces, si buscan mi nombre, me podrán poder encontrar en Instagram, en cualquier lugar, Judith Catalá. Las redes que más uso pues, son YouTube y Instagram, y ahí me pueden encontrar con el nombre de Judith Catalá. Judith, eh, no, Judith barra baja cat en Instagram, Judith Catalá ideas empresa en YouTube, pero bueno, que si buscan mi nombre, si no, encontrarán mi web. Judith es con T final, sin H. Y catalá, como catalán, pero sin la N final.
0: Oye, Judith, y si alguien escuchara esto y dijera, Ostras, pues a lo mejor me gustaría alguien que me ayudara, que me acompañara, que me guiara. ¿Pueden contactarte? Pueden contactarte directamente y decir, oye, eh, Judith, ¿me podrías ayudar en mi negocio? Porque mi negocio, que esa es otra frase, es que yo soy diferente. Es que mi negocio es Ay, diferente. Ay, sí, sí. ¿No? Eh, si ¿sí <risa> esto... ¿sí tienes una, algún tipo de servicio que le pueda servir a las personas para, para escalar sus negocios.
1: Tenemos diferentes, según la, el estado en el que está su negocio actualmente o lo que necesita, pues tenemos diferentes. Tenemos un máster, el máster en negocios rentables, eh, donde enseñamos a escalar negocios. Luego tenemos un mastermind para, ya para negocios más avanzados, que ya, pues, ya no necesitan teoría, lo que necesitan es eh, un poco de acompañamiento, estar en una comunidad y e ir a por todas. Eh, y luego, evidentemente, esos pequeños cursitos que vamos sacando a lo largo del año, eh, que también les pueden, les pueden ir muy bien, o sea que... Claro que si ellos sienten que quieren escalar su negocio, que me contacten y buscaremos la manera de poderles ayudar y si no con contenido gratuito, si en ese caso no pueden por lo que sea, que me pasa con mucha gente, me dice yo es que no podía y ha ahorrado y al cabo de tres años eh, han trabajado conmigo. ¿no? Pues yo les redirigiré también a aquel contenido que creo que les puede venir bien ahora para que empiecen, ¿no? que empiecen, que empiecen a aplicar y que cuando puedan yo encantada de seguir ayudándole a, ayudándoles como mentora.
0: Ahí la, ahí la tenéis, las coordenadas la, lo programáis entonces en las redes sociales y ahí lo vais a encontrar. Judith Catalá, toda esta semana con nosotros. Judith, te nombro oficialmente Mentor 360. Bienvenida al club. Te esperamos mañana de nuevo por aquí. Un abrazo grande.
1: Un honor, un abrazo.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. Yarlo.